0: Jerome Boateng, Berti Vogts, Vitali und Wladimir Klitschko sowie die irische Band U2. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie haben mit Matthias Braunger zusammengearbeitet. Der Heuchlinger ist zu Gast in der aktuellen Folge des HZ-Podcasts Unterm Dach. Unterm Dach der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Edgar Deibert, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung und
1: begrüße Matthias Braunger. Matthias, hallo. Hallo zusammen. Ich grüße auch die Heidenheimer Heimat. Natürlich vorerst Heuchlingen, Heldenfing, Dettingen und natürlich wo ich auch wohne, Gerstetten.
0: Ja, und du bist gebürtiger
1: Heuchlinger. Ich, ja, geboren in Heidenheim und aufgewachsen in, in Heuchlingen. Ja, Heuchlingen hat noch kein Krankenhaus. ja okay. Heuchlingen hat noch kein Krankenhaus und jetzt darf ich die Bohlheimer nicht vergessen. Da habe ich lange Jahre geturnt, sonst sind die beleidigt. Ja. Was war deine Stärke beim Turnen? Das war das Bodenturnen. Ähm, hat auch einen bestimmten Grund gehabt, dass ich, ich hatte meinen einen schweren Hochreckunfall. Und ähm, daraus hin resultierte eigentlich, dass ich mehr oder weniger so diese Geräte liebgewonnen habe, wo man nicht so tief äh, fallen kann. Jetzt warte mal, Hochreck-Unfall heißt ja. das? Hochreck, Ja, okay. Ja. Was ist denn da genau passiert? Ah, das war eine ganz üble Geschichte. Also ich war ja, äh, ja ein ganz passabler Kunsttonner, ich will mir jetzt da nicht selber loben, aber war da in, im Ulm im Leistungszentrum und dann hat es mich abgeschmiert vom Hochreg. Und ich bin auf dem Nacken gelandet, allerdings nicht auf so einer ganz tollen Weichturnmatte, sondern äh, ja, es war äh, so, eine, so eine ganz dünne dünne. Mathe. Das heißt, das hätte auch übler enden können? Das hätte sehr übel enden können. Also ich hatte da wirklich ein halbes Jahr später auch immer noch massive Probleme. Ja.
0: Okay, ja gut, das ist so glimpflich da, dass du so glimpflich davongekommen bist. Ja. Jetzt bist du zu Gast, unter, unterm Dach, das heißt im obersten Stock des Heidenheimer Pressehauses. Wie gefällt dir unser Studio? Ja, sehr gut. bin positiv überrascht. Und Positiv überrascht, okay.
1: <lacht>
0: ja, auf alle Fälle. Was hast also, du dir denn so vorgestellt?
1: Ja, äh, eigentlich äh, konnte man da jetzt nichts drüber vorstellen, weil Podcast musste ich jetzt erst einmal, ähm, war mir zwar schon bekannt, dass es Podcast gibt, aber Google musste ich es trotzdem erst einmal. Äh, okay,
0: ja. Was jetzt genau dahinter steckt. Man ja. muss immer halt immer neue Wege gehen. Ähm, ja. Du bist ähm, Physiotherapeut und dadurch arbeitest du oder hast äh, auch schon mit sehr vielen Stars gearbeitet. Ähm, könntest du unseren Hör Hörern einfach
1: mal erklären, was ist deine Aufgabe als Physiotherapeut? Also es hat ja zwei, zwei Richtungen. Einmal der, der Praxisalltag, wo ich, wo ich äh, eine eigene Praxis jetzt mittlerweile am Ammersee habe und in der Nähe vom Ammersee und natürlich jetzt im, im Sportbereich. Ähm, das unterscheidet sich schon, schon sehr. Im, im Sportbereich es ist es ja, sehr, sehr viel umfangreicher also oder abwechslungsreicher, kann man auch sagen. Also es ist so, dass du, wenn man jetzt aktuell so mit dem Fußball äh, darüber redet, ist es, da bereitest du alles vor fürs Training, du präparierst die Spiele fürs Training, äh, du bist beim Training dabei, beim Deutschen Fußballbund wird auch erwartet, dass man aktiv am Training teilnimmt, also ist nicht so, dass man die Hände in die Hosentaschen legen darf. Man muss dazu Und, sagen,
0: dass du beim Deutschen Fußballbund alles machst, von der Jugend, U15, glaube ich, bis zu U19. Oder? Genau, genau. Das? Also
1: von der U15 bis zu U19. Wobei ich ähm, mittlerweile eher so, wir haben so einen Rhythmus, wo man dann von der U15, U16, U17 die Jungs begleitet oder das Team. Und dann geht man wieder von der U17 wieder in die U15 runter. Aber ich war auch schon oft bei der U19. Mit dabei. Ja. Und aktuell äh, warst du, glaube ich, bei der U17-Europameisterschaft war genau, das? in genau. Irland. Das in war Irland. ja vor einigen Wochen. Das war vor einigen Wochen, ja. Die ist leider nicht so erfolgreich. Ähm, wie soll ich sagen, ja? Das, das war über ein, die Bühne gegangen. Sagen wir mal, aber,
0: das war ein kurzes Gastspiel. War ein kurzes in Gastspiel.
1: Ja, wir hatten auch drei ähm, gute Gegner mit Italien, Spanien und Österreich. Und wir hatten gleich zu Beginn Italien und Spanien. Mhm. Und die beiden Spiele haben wir verloren. Und dann war es eigentlich schon der, wie soll ich sagen, der Käse gegessen. Okay. Nach zwei Spieltagen bist du ausgeschieden. Und das war dann schon eine zähe Geschichte, sage ich mal, vier Tage noch zu bleiben, obwohl du weißt, du bist ausgeschieden. Und dann noch gegen Österreich die Jungs bei Laune zu halten. Und, und äh, ja, selber fiel es mir auch schwer, da noch gute Laune zu verbreiten, aber da muss man ein Stück weit professionell sein gegenüber den Jungs auch. Das heißt, du leidest dann aber auch richtig mit, also, bist, also ja, als Teil ja. des Teams halt. Ja, also es ist schon so, von der U15 bis U17 haben wir die Jungs begleitet und alles arbeitet auf das Ziel EM. Bei in der U15, U16 gibt es noch keine Turniere. Das erste Turnier ist dann quasi in der U17 mit der EM-Quali, äh, beziehungsweise dann EM. Und wenn das äh, dann in die Hosen geht, dann bist du selber natürlich auch ziemlich enttäuscht. Mhm. Aber man kann es relativ gut abschütteln, weil in Anführungszeichen ist es nur Fußball. Ja, das erzähl ja. mal den
0: jungen den, Fußballern. Also die, ja, ja, das ist richtig. Die werden eine andere Einstellung ja. haben, müssen sie ja. wahrscheinlich auch. Ja. Erzähl doch mal, wie bist du denn zu diesem, das ist ja doch eine Art Nebenjob, oder? Beim DFB jetzt. Beim DFB ist es ein äh, Nebenjob, Wie ja, bist richtig. du denn dazu gekommen? Also ist das über Kontakte
1: oder sind die auf dich zugekommen? Oder wann hat sich, also wie hat sich das entwickelt? Also das hat sich entwickelt, ähm, ich habe mal meinen Sportphysiotherapeuten beim Klaus Eder gemacht. Und der Klaus Eder war über... Jahrzehnte hinweg der Cheftherapeut der Fußballnationalmannschaft hat aber auch das die, olympische Team betreut aber nicht nur im Fußball, sondern im, im Ganzen, also alle Sportler die bei der Olympiade dabei sind und da hatte ich meinen Sportphysiotherapeut und kann mich noch daran erinnern, was äh, unüblich ist für mich. Du kannst es jetzt vielleicht ein bisschen bestätigen. Ich komme normalerweise nie zu spät. Jetzt war das in der Nähe. Du kommst eher zu früh. Das kann ich bestätigen. Genau. Und es war in, in Regensburg und ich stand da im Stau und musste dann in die erste Reihe sitzen, weil keiner will in die erste Reihe, aber das war der einzige. Strafversetzt dann? Nee, nicht Strafversetzer, aber das war der einzige, wo noch frei war. Und okay. es waren äh, 70 Physiotherapeuten in diesem Sportphysiotherapeuten äh, in dieser Fortbildung. Ja, und es, jetzt muss ich gerade überlegen, es ging, ging mehrere Wochen dann. Vielleicht habe ich einen ganz äh, netten Eindruck hinterlassen äh, beim Klaus Eder und der hat mich dann auch daraufhin aber zuerst mal in Richtung Boxen empfohlen. Und dann kamen die die Geschichte und da gibt es auch den Christian Huhn, der Cheftherapeut war bei Bayern München, der mich dann auch weiterempfohlen hat für diese Geschichte beim DFB. Ja.
0: Okay, das hat sich dann so langsam entwickelt. Genau. Ähm, ja. Ich, ich habe dich ja auch schon im Vorgespräch äh, kennengelernt. Du hast jetzt mit vielen Stars jetzt auch schon gearbeitet. Also, es ja. hat sich alles so weit äh, entwickelt. Ähm, wenn, wenn ich dir sage, du bist der Physio der Stars oder ja, ja. der Physio, dem die Stars vertrauen,
1: was sagst ja. du dazu? Ja, da bin ich immer ein bisschen skeptisch oder beziehungsweise das ist, äh, ich halte mich selber eher für bescheiden und ich habe ja auch äh, die Physiotherapie von Anfang an gelernt, also das heißt, oder beziehungsweise war. Von der Pike auf. Von der Pike auf, war dann nach der Ausbildung erstmal in einer, in einer Dorfpraxis in Gerstetten. Und ich muss auch sagen, diese Arbeit hat mich genauso erfüllt wie zum Beispiel mit den, mit den Stars. Und da ist du wirklich die, ich habe es ja im Artikel auch mal erzählt, die Oma so und so oder den Opa. und Aber auch im, wir hatten da immer kurze Einsätze, einmal in der Woche im Pflegeheim, wo du dann auch mit Patienten, die ins Bett gefesselt sind. Ähm, Arbeiten darfst, sage ich mal, nicht musst. Weil, und es hat mich auch äh, wirklich erfüllt und hat mir Spaß gemacht, weil die Dankbarkeit kam dann auch ähm, ja, dementsprechend zurück. Und es gibt einem vielleicht oft mehr, wenn man du solche Leute behandelst wie mit einem Stars oder mit einem Star, der der dir das Gefühl gibt, du musst ja so froh sein, dass du mich behandeln darfst. Mhm. Also von daher, natürlich ist man schon stolz drauf, dass man äh, den einen oder anderen Star behandelt, aber es ist nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, ja immer so dieses, hört sich hört sich manchmal besser an, wie es ist. Du eigentlich.
0: ja, hörst dich auch oder scheinst sehr geerdet ja. zu sein. Ja, ähm, ja, ja. Liegt vielleicht an heuchligen gerstätten ich weiß nicht, oder vielleicht auch an deiner, Freundin, die so dich ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen hält? oder?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte eine sehr, sehr äh, tolle Kindheit. Und ähm, von daher auch eine geerdete Kindheit. Und, und das Glück, dass ich mit meiner Freundin habe, ist auch, dass sie mh, so auf diesen Hype gar nicht, gar nicht steht oder abfährt. Gegenteil, also nicht, ich würde nicht sagen im Gegenteil, aber äh, sie, sie ist auch stolz drauf, aber äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, also sie würde mich genauso mögen, wenn ich jetzt äh, als angestellter Physiotherapeut noch in der Praxis arbeiten würde. Also hm. das. Äh, Und sie würde dich wahrscheinlich dann auch äh, öfter, öf öfter sehen. Öfter weil sehen, genau, äh, das ist der Grund. Ja, wir kommen äh, ja
0: jetzt dazu, du äh, bist... Wie viele Wochen im Jahr kann man das sagen? Bist du denn in der ganzen Welt unterwegs?
1: Also es, es gab schon Zeiten, da war es schlimmer. Wobei es klingt jetzt ein bisschen doof. Also dieses dieses erste Halbjahr na, war ich glaube ich auch schon zehn äh, elf Wochen unterwegs ähm, in Sachen Fußball. Es gab Zeiten in den Klitschko-Zeiten, da warst du wirklich 30 Wochen im Jahr unterwegs. Ja. Und äh, was schwierig beim Boxen war, Boxen hat keine Saison. Also die, die Kämpfe wurden immer spontan ähm, ausgemacht, beziehungsweise ja, du konntest nicht mal sagen, ich gehe jetzt da in, in Urlaub. oder. Das war von der, von der Plansicherheit sehr schwer. Ja. Du hast die
0: Klitschko-Brüder angesprochen, äh, Vitali und Wladimir Klitschko, beide äh, jeweils Weltmeister gewesen. Ja. Die, erzähl doch mal ein bisschen von dieser Zeit. Das war, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, 2008 bis Anfang 2012. Genau. genau. Wie war das denn mit so ja. Größen? Also die waren ja wirklich auf dem Gipfel. Keiner ja. war ja. besser.
1: Die, sie waren ja. die Besten. Ja. Ja. Wie war das denn, mit, mit einem Klitschko zusammenzuarbeiten? Ja. Du hast es ja gerade angesprochen. Also es waren ja wirklich zu der Zeit, waren sie ja wirklich total präsent in den Medien. Also jede Werbung, ging ohne den Glitschkos kaum <lacht> über die Bühne und äh, 2008 wurde ich, wie gesagt, nochmal von Klaus Eder dahin empfohlen. Äh, Vitali war damals verletzt, über, über ein paar Jahre, hatte aber das Recht, dass er ähm, Weltmeister war und auf gesundheitlichen Gründen absagen musste, beziehungsweise nicht mehr boxen konnte, dass er, wenn er wieder boxt, den aktuellen Weltmeister herausfordern durfte. Und ja, dann war es dann natürlich schon so, sechs Wochen ähm, war das erste Trainingslager äh, geplant. Wo, hab, wo war das Trainingslager? Also wo das habt ihr zusammengearbeitet? Das war in Österreich, äh, ich darf ja keine Werbung machen, oder weiß ich nicht, im Stanglwirt in Tirol. Ach, das, da kennen <lacht> Bekannt wir nichts. von der Weißwurfsparty, die dann immer am im hahnkamm äh, stattfindet. Also da gehen die Promis immer ein und aus. Ähm, war für mich natürlich als, sagen wir mal, ich habe zu dieser Zeit schon beim VfB im, im Jugendbereich gearbeitet, aber es war natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, muss man sagen. Und an äh, Klitschko mit seinen zwei Metern äh, dann erstmal gegenüber zu stehen, den man nur aus den Medien kennt, war natürlich schon eine impulsante Erscheinung. Hallo, ich bin so. der Matthias, ich komme aus Heuchlin. <lacht> genau, es also war eine nette Begegnung, aber viel netter war es eigentlich damals mit dem Trainer, äh, der mich dahingehend schon, äh, hieß, äh, Fritz Thuniger ist leider verstorben, und das war so ein, ein väterlicher Freund. Also das war, ich habe ihn dann mal getroffen, bin im Hotel angekommen und dann hat er sich vorgestellt: Ich bin übrigens der Fritz. Ich habe mein Auto dann äh, am Parkplatz geparkt und äh, er hat meine ganze, mein, mein ganzes Gepäck mit nach hoch. Äh, geschleppt. Ja, so hört sich das und, doch auch, wenn der, ja, wenn von, der Physiotherapeut das nicht, Stars nicht, kommt, oder? Da nicht. Also und wie gesagt, da war es mir unendlich peinlich, weil es ja für mich, ich kannte ihn ja aus den Medien oder von den Boxkämpfen und habe gesagt, hast du nicht, um Gottes Willen, lassen Sie das bitte stehen, das mache ich. Und dann hat er glaube ich gleich gesagt, ach sei ruhig, ich bin der Fritz, <lacht> haben wir doch gesagt. Und äh, das hat ihn eigentlich ausgezeichnet und, und er war eigentlich der, der Part, wo eigentlich so diese Anfangsaufregung einem genommen hat und und wirklich wie wie ein väterlicher Freund äh, äh, einen aufgenommen hat und wie war dann
0: der Umgang äh, mit Vitali Klitschko also wie wie läuft so ein Tag ab also frühstückt man dann zusammen dann
1: äh ja, ja, trainieren? Ja, oder? Wir waren ein, ein sehr kleines Team. Also ähm, viele, viele äh, Leute fragen mich, ihr habt ja da einen, einen Staff von Ärzten, wie viel, warst du der einzige Physiotherapeut? Und es war so, die, die ersten zwei, drei Wochen waren wir wirklich ähm, drei Leute: äh, Trainer, Boxer und ich. Und. Da lernt man sich eigentlich ganz gut kennen. Da oder? lernt man sich, ja, also das ist so, wir hatten immer. Äh, der Trainer hielt viel von morgens früh aufstehen und heißt, gleich trainieren. Früh, wie viel Uhr? Um 7 Uhr war das Training dann. Ja. Und da haben wir erstmal trainiert. Und klar, es ist dann so, zu dem Zeitpunkt hatte er noch keine Blessuren. Also musste ich mich in diesem Zeitraum noch nicht vor dem Training irgendwie mit, mit, mit Tapes oder so um ihn kümmern aber es war dann schon vor dem, vor dem Training das gewisse Stretching, das Warm-up, dann haben die beiden trainiert, durch das, dass wir so wenig waren und, und mit den Boxhandschuhen anziehen, ausziehen, Wasser geben, Handtuch abwischen, bist du dann gleich im, im Training total involviert. Auch also,
0: selber dann in Schwitzen gekommen wahrscheinlich, oder?
1: Ja gut, das haben wir ab und zu mal gemacht, wir haben viel Schwimmtraining gemacht, und äh, ich habe da auch immer selbst mit teilgenommen an diesen Runden, die wir im, im Schwimmbecken so gedreht haben. Okay. Ja.
0: Wie, wie ist denn so ein Star, also so ein Star wie Vitali Klitschko, was ist das für ein Typ? Oder hat er dir gegenüber irgendwie, sich, hat er sich geöffnet oder hab, worüber habt ihr gesprochen? Also, was, was spricht
1: man mit einem Star? Also, ja, wie soll ich sagen, also Vitali war damals schon in seiner Politik sehr, sehr engagiert. Also er war oft abgelenkt in, in, in seinem politischen Tun. Ähm, natürlich haben wir auch viel geredet, äh, beziehungsweise über Familie und, und solche Dinge. Ähm, er hat aber immer so eine gewisse Distanz bewahrt, was ich aber auch ganz, ganz positiv äh, empfinde. Bei Vladimir war es anders, es war ein mehr so ein, ein Kumpel-freundschaftliches Verhältnis, da haben wir dann schon äh, über ja, mehrere Dinge uns unterhalten. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast aus deinem Privatleben erzählt, er aus seinem, genau, genau. wie das
1: halt ja, dann ja, ganz
0: normal ja, so ist, ja. wenn man lange Zeit zusammenarbeitet. Genau, genau.
1: Was aber auch mit Vitali. Also mit Vitali er hat er auch immer gesagt, die Familie ist das Wichtigste. Ich durfte auch damals, wo mein Vater 60 geworden ist, ähm, Durfte ich auch mal das Trainingslager ver verlassen und äh, mit der Begründung, also gesagt, Tattoo von äh, Matthias Familie ist das Wichtigste. Also die waren sehr, sehr menschlich und, und, und nett. Es war eine schöne Zeit, aber es war auch eine anstrengende Zeit, muss man sagen. Ja.
0: Anstrengend auch, äh, als die WM-Kämpfe waren, also äh, dieses ganze Drumherum, das ist ja ein ziemlich großes, äh, große Bühne, da schaut die ganze Welt ja.
1: zu ja. Und äh, ja, du mittendrin. Ja. Also das war natürlich für, für mich die, die ersten ein, zwei Kämpfe waren für mich natürlich schon ein, ein Riesenerlebnis in so einer, ja, wie soll ich sagen, Welt aus lauter Prominenten. Das hat ja eine magische Anziehungskraft. Also die erste Reihe bei einem Klitschko kampf war ja übersät von, von, von Prominenten, die da wohl teilhaben wollten. Und dann hast du dich ablenken lassen, hast ein Autogramm geholt. Äh, nee, nee. <lacht> also das Lustige war ja, wir hatten ja immer dieses Team Glitschko-Outfit und eigentlich, ich jetzt sagen, warst, warst du das Star als Physiotherapeut, aber du wurdest dann immer bei so Aftershows-Partys, ähm, wenn du dieses Outfit natürlich anhattest, äh, auch beglückwünscht. Und, und äh, also selber warst du natürlich nicht der Star, aber die Aufmerksamkeit war schon auch ein bisschen auf dich gelenkt oder es wurden dann auch Leute ich, ich weiß es gar nicht mehr dann äh, wurdest du Prominenten vorgestellt zum Beispiel
0: ich stelle mir das jetzt vor dass äh. der Matthias Braunger aus Heuchling dann rumgereicht wurde für
1: Fotos also ja das ist da übertrieben wir das ist, nein machen. nein nein das ist übertrieben das ist absolut übertrieben Aber <lacht> es war dann schon äh, dass mich ein paar Leute angesprochen haben und wie ist es so mit zu arbeiten und ja es war dann schon äh, ja eigentlich eine verkehrte Welt, wo ich mich vielleicht auch nicht ganz so wohl gefühlt hatte. Okay. Aber wie gesagt, der erste Kampf, das war in Berlin, das war ein riesen Highlight, mein erster Kampf. Und da wollte man natürlich die Aftershow-Party auch absolut mitnehmen. Und dann, Es äh, waren die ersten zweimal, und dann war es aber auch gut so. Wir hatten ja noch mehrere Kämpfe und dann war es eigentlich so, dass die Aftershow-Party dann einen eher genervt hat. Was heißt genervt, hat ist jetzt auch übertrieben. Aber wo man dann lieber, äh, wie gesagt, mit, mit dem alten Fritz, sage ich immer, ähm, dann gesagt haben, komm, wir trinken ein Bier und dann gehen wir ins Hotel zurück. Und und, und dann ist gut. Ja,
0: ja und, und trinken da vielleicht noch ein weiteres. Ja. Jetzt gibt es ja Bilder von äh, diesen Box-Events, äh, wenn der amtierende Weltmeister einmarschiert. Gibt es yeah. immer jemanden, der diesen Weltmeistergürtel so hoch hält, so genau, als, genau, als an, genau. eine Art äh, Fahne
1: oder Flagge, je nachdem. Richtig, richtig. Ähm, ja. Hast du das auch mal gemacht? Oder? Nee, nee, das hatte auch einen bestimmten Grund, äh, weil ich das immer schon ein bisschen peinlich fand, mit so einem Gürtel äh, reinzulaufen. Also das fand ich immer schon ein bisschen äh, bei, bei Vitali war es zum Glück äh, nur ein Gürtel, aber Vladimir hatte, glaube ich, zu dieser Zeit vier oder fünf Gürtel, keine Ahnung. Es gibt ja mehrere Boxverbände. Und ich wollte. Die hättest sowieso
0: nicht alle schleppen können auf einmal.
1: Nee, nee, das sowieso nicht. Aber es gab dann wirklich Leute, die sich drum gerissen haben. Auch Leute, die, sagen wir mal, in dem Alter sind von 50, wie die kleinen Kinder haben, die sich diesen Gürtel reißen wollen. Und ich weiß ganz genau, und so ist auch meine Einstellung, dass. Ähm, mit so einem Gürtel einzulaufen, das wäre mir oberpeinlich gewesen. Und äh, wie gesagt, in meiner Heimat ist es ja so, man muss ja immer ein Zeitungsbier zahlen. Okay, dann Glückwunsch, du ja, wirst gut, auch wieder zahlen das, müssen. dann muss ich wahrscheinlich wieder zahlen. Ich hoffe, Alle Heuchlinger äh, und Hersteller, äh, yay. Und, 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 und dann ist es aber so, wenn du ein Fernsehbier zahlen musst, das ist wahrscheinlich, da dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Und äh, deswegen habe ich mir immer vor der Kamera etwas versteckt, was nicht immer geglückt ist. <lacht> Aber so ein, so ein Boxgürtel reinzutragen, das kam für mich nie in Frage.
0: Jetzt haben wir äh, festgestellt, du äh, hast beim DFB schon oder arbeitest immer wieder mhm. beim DFB, mhm. äh, die u nationalmannschaften Genau. Ja. Ähm, hast mit Vitali und Wladimir Klitschko und ja. den Boxern äh, ja. zusammengearbeitet. Ja. Ja. Also zwei verschiedene Sportarten, aber wahrscheinlich kann man da Parallelen ziehen, also mit dem ein Sportler ist so wie der andere dann. Ja, ja, ja. Und hast dann aber auch, ähm, war es mal, glaube ich, in Aserbaidschan bei Berti Vogts. Genau. Kannst genau. du da mal ein bisschen was erzählen? Wann, wann war das genau und wie hat sich das
1: entwickelt? Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Also ich glaube, die, die, ich habe mal ausgeholfen. Das waren ein WM-Qualifikationsspiel in Nordirland und ähm das äh, verlief von Aserbaidschan ganz, ganz gut. Wir haben 1 zu 0 geführt bis zur 94. Und da haben wir in Nordirland äh, dann noch in der, glaube ich, ja, dann noch ein Freistoßtor äh, kassiert. Also in der 94., 95. keine Ahnung. Also es
0: waren Herren Her 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 Nationalmannschaft. Es also? war Herrennationalmannschaft,
1: Her ja. genau. Und, und Bertie Vogt war Trainer. Ähm, Uli Stein war Torwarttrainer. Hm. Ja, ja, wer kennt Boni Stein nicht aus, ja, aus seiner genau, aktiven Zeit ja, bei Eintracht ja, Frankfurt ja, zum Beispiel? Olaf Janssen war damals Co-Trainer und äh, ich glaube 2014 wurde ich dann, gerade überlegen, ja, das war 2014 wurde ich dann engagiert, ob ich das, ähm, das Amt des, des uh, Schrifttherapeuten bei Aserbaidschan nicht übernehmen wollte oder, ja. Und ja, wie gesagt, dann äh, war es eigentlich in der Zeit, wo die EM-Qualifikation dann äh, stattfindet, stattfand. Ja. Das war für die Europameisterschaft 2016, glaube ich, dann. Genau, Also genau. Wenn wir ja, dann, ja. Ja,
0: richtig, ja. Das heißt, in, ihr wart, glaube ich, auch in einer ziemlich starken Gruppe damals. Also, Aserbaidschan, wenn ich sage ihr, du hast vorhin auch ja. wir gesagt, du, hast, ja, ja. du in, in, identifiziert dich ja
1: total mit ja, ja, äh, ja. Der, derjenigen Mannschaft, für die du dann auch arbeitest. Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist immer, man ist ein Teil des Teams und man. man äh, kennt die Jungs dann gut, weiß, wie sie ticken und es ist dann schon immer wieder so eine Art wie Familie. Und von daher, es war eine spannende Zeit, mal auch, Aserbaidschan gehört ja eigentlich zu Asien oder ist, ist asiatisch, aber durch das, durch die russische Vergangenheit gehören sie immer noch zu Eva. Mhm. Also und spielen dann halt auch die, die EM-Quali beziehungsweise gehören da zu Eva mit dazu. Das
0: heißt, du bist immer wieder mal hingeflogen nach Aserbaidschan, was ja ziemlich weit dann auch ist, oder wie genau? Wie weit, ich glaub, wie lang ich geht der
1: Flug? Jetzt, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, vier bis fünf Stunden ging das immer. Also, das ist natürlich schon für Europa relativ weit, aber äh, es war jetzt nicht so dramatisch. Und wir waren natürlich, wenn wir in Aserbaidschan gespielt haben, muss man immer hinfliegen. Aber es gab dann auch Spiele, ähm, die dann im westlichen Europa stattfanden und da haben wir dann das Team eher Richtung Deutschland verfracht und haben dort die Vorbereitung, weil es macht dann wenig Sinn, wenn du zwei Spiele, kann mich nur daran erinnern, in Italien und vier Tage später in, in Kroatien hast, macht es keinen Sinn, wenn man die Vorbereitung in Aserbaidschan dann macht. Okay,
0: ja. Stichwort Italien, ja. 2014, da haben ja. wir noch die ganzen... Stars, also die ganzen Großen noch genau, gespielt. Genau, genau. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Äh, hast du, Wen äh, hast du da äh,
1: kennengelernt? Also Pirlo äh, gab sein Comeback, äh, das weiß ich noch und es ist ja, Andrea Pirlo ist ja auch, äh, jeder Fußballer weiß das, also einer der, der größten Fußballer, sage ich mal, äh, die es jetzt in den letzten Jahren gab und es war schon eine Entscheidung, äh, eine, eine Erscheinung, so wollte ich sagen und ja, Buffon als Torhüter und eigentlich die ganzen, die ganzen Abwehrrecken. Bonucci, muss ich mir überlegen, kann ich noch alles aufzählen. Ja, ich, man vergisst es immer wieder. Aber ja, Immobile, der damals in Dortmund unter Vertrag war, hat auch mitgespielt. Es ja, war dann schon beeindruckend vor so einer Kulisse. Wir sind wo, dem, wo habt ihr gespielt? In Palermo. In Palermo. Ja. ja, und wir sind dann mit dem Bus angereist, also, also beziehungsweise zum Spiel gefahren. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die italienischen Fans da so ein bisschen denken, ja, okay, Aserbaidschan, die tun jetzt eh nichts. Aber wir wurden dann ganz schön empfangen mit den... Also Steine sind nicht geworfen worden, aber die haben uns schon ganz schön ausgepfiffen, als wir da mit dem Bus vorgefahren sind. Die haben
0: wahrscheinlich geahnt, dass ihr doch stärker seid als...
1: Ja, ich glaube, es, es gibt äh, kaum noch so, so richtige ähm, Opfernationen, sage ich mal, im, im Fußball. Also, äh, wir haben es den Italienern äh, ganz schwer gemacht. Also, wir hatten, glaube ich, 1-1 zur 70. Minute stand es noch und äh, haben dann doch noch das, das 2-1 kassiert. Aber es war natürlich ein, ein, ein richtiger Kampf für die Italiener. Und das in Italien war für uns natürlich ein Erfolg. Und wenn das Unentschieden ausgegangen wäre, wären natürlich, äh, natürlich alle Themen gebrochen. Ja.
0: Trainer war Berti Vogts, der ja. äh, 1996 äh, Europameister wurde mit der deutschen ja, Nationalelf. Ja, ja. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie,
1: wie das Verhältnis zu, zu Berti war? Also da hatte ich ein, ein ganz tolles Verhältnis zu Patti Fuchs. Das war auch derjenige, äh, der dann auch gesagt hat, den holen wir, nachdem ich nur einmal ausgeholfen habe. Also
0: er wollte dich unbedingt?
1: Ja, ja. ich denke, also er war der Entscheidungsträger ähm, und, und vielleicht der deutsche Mannschaftsarzt. Und, aber wie gesagt, das hat dann schon gepasst. Also ich wurde denen nicht aufgezwängt. Also ich glaube, Aserbaidschan hätte am liebsten auch ein Therapeuten aus den eigenen Reihen gehabt, aber äh, diesen Berufsstand gibt es in Aserbaidschan einfach noch nicht. Und Berti ist äh, ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Der hat wirklich das, das Herz auf dem rechten Fleck, muss ich sagen. Und hat sich auch äh, wirklich um einen gekümmert, ähm, auch den Einstieg da äh, zu erleichtern. Und äh, was er natürlich ist, er ist wahnsinnig ehrgeizig. Also da ist es wirklich so, dass ähm, also er hat da wirklich die, die Jungs gedrillt. Und, äh, und was mich fasziniert hat, dass er ein Trainer ist, der alles gesehen hat. Also du hast eigentlich gedacht, der Berti äh, nimmt so ein bisschen teilnahmslos am, 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 am Training mit. Aber äh, ihm ist immer aufgefallen, wenn ein Spieler nur mit links schießt oder mit rechts schießt oder die Fragen kamen dann immer nach dem Training. Du, Matthias, hat der was am, am, am rechten Bein? Weil der schießt heute halt nur mit links. Also dem ist alles aufgefallen und ich glaube, dass er wirklich ein herausragender Fußballfachmann ist. Also nee, ich glaube es nicht mal, sondern ich bin überzeugt davon. Steht ihr dann noch in Kontakt? Hat man da noch Kontakt nach all den Jahren? Ja, wir hatten immer mal wieder Kontakt, jetzt... Äh, habe ich auch mal wieder Kontakt zu ihm gehabt auf, aufgrund der Bilder, die wir in die Presse gestellt haben, um es okay zu machen, also, War dann natürlich auch kein Problem und hat mich da gefragt, wie es mir denn geht und wie es beim DFB läuft. Und, ja. okay. Also ein ganz herzlicher Mensch. Und ich weiß noch einmal, ähm, äh, bei der ganzen, ganzen Geschichte, die man dann, ja, wo er dann zurückgetreten ist, dass ich zu Weihnachten ein, ein ganz tolles Paket von ihm bekommen habe. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Weihnachten zwei, 2014 war das dann. Zwei, war. Ja, genau. Mhm.
0: Wie war es dann mit Uli Stein? Aber er war Torwarttrainer äh, ja. von äh, der genau. Nationalmannschaft Aserbaidschans. Ja. Ja. Er ist ja berühmt, berüchtigt mehr oder weniger. Und in genau, Anführungszeichen, genau. dass er immer äh, sagt, was er denkt. Wie war ja, das denn mit, ja. dem,
1: mit dem Uli? Also, das ist er auch in der Zeit auch noch gewesen, weil er sagt, was er denkt, aber wie gesagt, auch er hat das Herz auf dem, auf dem rechten Fleck und das ist, wir hatten ein ganz tolles Verhältnis und Uli Stein ist wirklich ein, ein ganz, ganz feiner Kerl und direkt und das finde ich ja auch zum Teil gut, dass er wirklich ein direkter Charakter ist und wir hatten dann schon immer so ein paar Frützeleien und das stand ja auch im Artikel und das ist natürlich schon so ich war ein begeisterter Panini-Sammler. Ich glaube, das Album von 1988 hatte ich fast voll. Uli Stein war auch drin und dann hat er mich geärgert und dann habe ich gesagt: Das Erste, was ich mache, wenn ich hier komm, da reinkomme, da reiße ich dich aus meinem Album raus. Oh, das ist ganz schöne Drohung. Das ist, eine, das ist eine Drohung, ja. Aber es, ja, es, es war nur kleine Frötzeleien, beziehungsweise es hat er nur im Spaß. Ja. Ja gut, die gehören dann dazu, wenn man auch eine gute Beziehung dann hat. Ja, ja. eben, eben. Es ja. Also ja. waren keine, Entschuldigung, ja, keine distanzierte Stars, die sich da irgendwo abheben wollten, im Gegenteil. Ja. Die
0: Zeit in As Aserbaidschan ging dann zu Ende. Ähm, genau, aber ja. dieses Jahr 2014, das hat es irgendwie ziemlich in sich, weil für ja, dich gab es ja. irgendwie nie Pause, oder? Es ging ja weiter, erzähl doch mal, was, ja. was waren da noch ja. in diesem ja. berühmt-berüchtigten Jahr?
1: Es war dann ähm, ja, von einem Kollegen, früheren Kollegen von mir, äh, der YouTube betreut, der hat dann gefragt, komm doch mal nach Irland. Ähm, wir müssen dich da vorstellen, ich wollte dich mal bei YouTube vorstellen, wir gehen da auch auf Tournee und... Ähm, es, war, es handelt sich eigentlich äh, um zwei Tage. Er hat dann damals aber nur gesagt, nimm mal ein bisschen mehr Gepäck mit. Natürlich habe ich gefragt, ja warum und wieso. Ja, du kannst doch nichts sagen. Oder, der hat schon ja, geahnt. Aber, aber nimm mal nimm mal mit. Und es war dann äh, von U2, der, der Drummer, der die Band auch gegründet hat, äh, Larry Malen. Den habe ich dann an diesem Tag behandelt und abends kam dann der Anruf, ich soll mit denen nach New York mitgehen. Auf... Auf ein Konzert. Ja.
0: Das finde ich spannend, aber wenn du ja. sagst, du hast ihn behandelt, vielleicht vorab, was hast du dann dann genau gemacht? Was war denn da? Ja, gut, da kann
1: ich natürlich keine Details nehmen. Oh, jetzt komm. <lacht> Es ist ein Berufsgeheimnis, beziehungsweise um Gottes Willen, jetzt keine, aber man darf ja da, als Physiotherapeut darf ich jetzt natürlich nicht über über Dinge reden, die... Das heißt,
0: Diskretion ist auch ganz... Ja, Schweigepflicht einfach. Also
1: es gibt natürlich schon so Dinge, wo man sagt, tendenziell macht man als Physiotherapeut das. Aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was ich beim Larimalen speziell gemacht habe.
0: Okay, das wollen wir dir mal durchgehen lassen. Dann erzähl ja. mal, bist du dann
1: mit nach New York gegangen? Da bin ich mit nach New York gegangen. Die hatten dann auch so ein Benefizkonzert am, am Times Square. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum man mir im Vorfeld noch nicht irgendwie sagen konnte, äh, warum ich mir Gepäck mitnehmen sollte, weil äh, dieses Konzert war bis fünf Stunden vor, vor Beginn, war es streng geheim. So ein also wurde erst Auftritt. Ver veröffentlicht wurde und dann haben natürlich mehrere, Kenny Westen haben da auch oder habe ich sie richtig ausgesprochen? Kenny West ist es richtig, okay. Ja. Sollen wir das mal äh, gemeinsam aussprechen? Aber ich kann es, glaube ich, auch nicht besser. <lacht> ja. Also, ja, der hat da auch noch seine, seine Songs runtergeschmettert. Es war so, Bill Clinton war auch vor Ort. Und äh, kurioserweise hat sich der Times Square innerhalb von Minuten äh, gefüllt. Okay, wer ist denn da noch aufgetreten? Also, also wie gesagt, Bono war ja nicht dabei, der hatte einen Fahrradunfall und ähm, für die, die U2 Songs war dann äh, Bruce Springsteen äh, eingesprungen für zwei Songs und Chris Martin von Coldplay. Ja. Und da hast du dir aber Autogramme geholt? oder? Immer Auch und? nicht. Äh, keine Autogramme, aber ich äh, da gab es dieses gewisse Rehearsal oder Rehearsal, keine Ahnung, auch wie das ausgesprochen wird, wo dann wirklich geprobt wird, so einen halben Tag mit den Jungs und da bin ich auch immer fort gewesen und so habe ich die auch ein Stück weit kennengelernt.
0: Wie, wie, wie sind sie so? Also ja, ja. So wie du und ich, äh, wobei unsere Hörer wissen ja nicht, wie wir sind. Äh, ja, so ganz normale, ja. so Bodenständige also ich, oder sind die
1: vielleicht doch ein bisschen abgehobener, weil doch mega erfolgreich? Ja, ja. Also gut, gut, bei Bruce Binks und, und Chris Martin kann ich es nicht so sagen, weil die habe ja nur einen halben Tag kennengelernt. Also Und, und da nur äh, Hallo und, und Talk, äh, Da kann ich jetzt nicht äh, beurteilen, aber der, sag mal, der Erste Moment war sehr sympathisch. Also, das ist auch nicht, sag mal, normal, dass der Star dann dir die Hand schüttelt und fragt dich, wie es dir geht. Und, und ja, und war ganz, ganz herzliche Begrüßungen. Und was die anderen YouTube-Mitglieder äh, betraf, das waren äh, ganz herzliche Menschen. Also, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, also es waren tolle Erlebnisse und äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, von den U2-Stars hat ja jeder so ein bisschen sein Domizil, auch in New York. Und als ich dann mal bei einem war, war ganz toll, der hat, bevor die Behandlung überhaupt äh, vonstatten ging, erstmal seine Frau vorgestellt, die Küche, sein ganzes Haus gezeigt. Also du warst dann nett. Äh, du hattest nicht das Gefühl, dass du jetzt nur der Handlanger bist und, und, und jetzt behandel mich mal und dann kannst du wieder abhauen. Ein also ganz, ganz normaler Hausbesuch. Genau, ein ganz normaler Herzlich-Hausbesuch. Genau, ja.
0: ähm, jetzt YouTube. du bist bei Konzerten, hörst die ganzen Lieder. Ja, ja. Konntest du die Lieder dann noch hören? Also immer wieder, es ja, wird geprobt? Ja, ja.
1: Oder? Es, es waren, glaube ich, vier Lieder, die sie an diesem Abend gespielt haben, weil die anderen Interpreten auch noch vor Ort waren. Und es war dann so, dass Before Without You... Das glaubt jeder fast kennt. Oh ja. Ähm, das haben sie so oft geprobt an diesem an diesem einen besagten Tag, wo ich alle kennenlernen durfte. Und das war dann schon schwer zu hören, dann, die, die andere Male. Ja.
0: Das heißt, wenn du, nachdem du nach Hause gekommen bist, wenn man dich ärgern wollte, dann hat ja. man dieses Lied reinge ja, ich hab Nee, ich habe da nichts
1: dazu gesagt.
0: <lacht> das, das heißt, du, ähm Behandelst oder du sagst, glaube ich, du arbeitest nicht nur mit Stars zusammen, yeah, yeah, äh, nicht yeah. nur mit Fußballern, also mit Sportstars, genau, sondern auch ja, genau. mit äh, yeah. ganz äh, normalen, zum Beispiel Musikern. Yeah. Aber trotzdem, dein Weg hat dich dann wieder zum Fußball, glaube ich, dann auch äh, zurückgeführt. Yeah, yeah, da war, yeah. glaube ich, was mit Jerome
1: Boateng. Genau, genau. Also äh, Jerome war. Das war 2016, da hat er, ist auch kein Geheimnis, das kann ich jetzt auch erzählen, Es stand auch in den Medien, er hat einen Muskelbündelriss damals und es war eigentlich, ähm, die EM stand bevor und wichtig war, dass man ihn zu der Europameisterschaft in, in Frankreich war sie, glaube ich, ja, ja. Äh, wieder fit, ihn fit bekommen und äh, da war ich dann ja so insgesamt vier Wochen mit ihm dann unterwegs. Äh, und er hat dann gespielt, zum Glück, ja, bei der EM. Bei der WM? EM.
0: Ah, EM. EM, okay. ja, 2016. Ja. Okay. Ähm, jetzt werde ich dich trotzdem fragen, du wirst mir wahrscheinlich keine Antwort geben können. Wo ja. war das denn? Also wo trifft man sich denn dann ähm, diese, zu diesen
1: Behandlungen? Also gut, das, ähm, es war so, es ging vom, von Bayern München und vom DFB aus. Da wurde ich dann mehr oder weniger Gebucht, auch wieder ähm, damals vom Cheftherapeuten von, von Bayern München, Christian Huhn, der damals auch die Nationalmannschaft mitbetreut. Und wir sind in, sagen wir es mal so, um deine Frage ein bisschen zu beantworten, in wärmere Gefilde gefahren. Okay. <lacht> Weil es einfach auch für die Muskelregeneration ganz gut ist. Ähm, Weil es war schon zur, äh, äh, sag mal, Winter-Frühjahrszeit. Und es ist wirklich Fakt, dass äh, ein Muskel sich besser erholt wenn du in, in wärmere Gefühle bist.
0: Ja. Jetzt, ähm, Ich kenne Jerome Boateng nicht, ich habe ihn nie ja, kennengelernt, ja, aber ja. so in den Medien, wie er auftritt, scheint er ein sehr extravaganter Typ zu sein, also sein ja, Kleidungsstil. Ja, und ja, Er hat ja auch eine eigene Zeitschrift herausgebracht. Wie, wie hast du ihn denn kennengelernt? Was ist das für ein Typ Mensch?
1: Also da gebe ich dir recht, was die Kleidung betrifft, könnte man meinen, das wäre so eine Art Darsteller und das, das kann ich absolut verneinen. Ist ein ganz, ganz lieber Kerl und, 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 und sehr herzlich und äh, muss ich wirklich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Also, ist kein er hat auch keinerlei Star-Alien. Und wie du schon gesagt hast, durch sein modisches Bewusstsein, was er ja wirklich hat, äh, könnte man einen anderen Eindruck von ihm haben. Aber er ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Also, es gibt da ein Beispiel. Also, wir haben uns immer ähm, so circa um 11 Uhr immer so einen Zeitraum gemacht, wo wir die erste Behandlung machen. Ähm, manchmal war es dann so, ich habe dann halt äh, im Fitnessstudio oder war Schwimmen, äh, ich bin immer früh Frühaufsteher, leider, habe dann immer solche Dinge gemacht und einmal kam der Anruf von ihm, beziehungsweise eine WhatsApp, wo bist du gerade und äh, ja, warum? Also, äh, vielleicht können wir doch, ich wäre schon wach und vielleicht können wir die Therapie ich habe gesagt, ich bin gerade auf dem Laufband, aber ich komme gleich. Und dann hat er sofort gesagt, nee, 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 lass mal, mach ruhig fertig. Also es war keiner, der, der gesagt hat, hey, ich bin jetzt wach, du musst jetzt sofort kommen und mich behandeln. Natürlich hat es meine Ehre nicht zugelassen, dass ich dann gesagt habe, äh, ich mache jetzt erst noch die Stunde beim Laufband. Eine Stunde halte ich ja gar nicht durch, Entschuldigung. <lacht> Na komm, du bist doch noch. <lacht> Gut in Form. Ja, ja. Ähm, beziehungsweise äh, habe dann das Training abgebrochen, war dann auch bei ihm und er hat mir dann auch noch einmal gesagt: Jetzt wärst du doch, ist doch egal, aber ja, und. Ähm, wir hatten getrennte Räume und das Erste, was dann auch immer war, komm, ess erst mal was, geh oder mach, wir essen jetzt zusammen erst mal was. Und war, war wirklich eine ganz tolle äh, Geschichte. Und wir hatten, oder wir haben auch immer noch ein, äh, ab und zu schreiben wir uns mal eine WhatsApp. Ja.
0: Gab es denn Modetipps von Jerome Boateng?
1: Nee, nee, da ist er, da ist er auch wirklich, wo er, äh, nicht der Typ, wo ich jetzt sagen würde, Sag mal, wie läufst du denn du rum? Das kannst du ja nicht bringen. Also, äh, aufgrund seiner Brillenkollektion, die er hatte, und ich bin ja auch äh, was Autofahren und Fahrzeug betrifft, da ja, brauche ich auch eine Brille, habe ich mal angesprochen Wenn ja, äh, Eine gute Brille wäre wär nicht schlecht. Ja, ist ein bisschen im Sand verlaufen. Ja. Jerome Boateng ist
0: schon ein Star gewesen, als du mit ihm zusammengearbeitet hast. Aber was ja. ich auch faszinierend finde, durch deinen Nebenjob beim Deutschen Fußballbund in diesen U15 bis U17 ja. Nationalmannschaften, ja. hast du ja auch schon angehende oder zukünftige Stars ja, ja. auch schon behandelt. Ja. 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 Ähm, hast, entwickelt man da auch selber so einen Riecher vielleicht, aus dem XY wird mal was und aus dem anderen Spieler vielleicht eher weniger?
1: ist immer ganz, ganz interessant, weil oft habe ich es ja in jungen Jahren, also es gab gut, ich war schon auch bei der U19, wo die Jungs ja schon kurz vorm Profivertrag standen, aber du hast natürlich auch mit U15, mit U16, U17 Spieler, kann mich noch dran erinnern, da hat man mal einen Jahrgang ähm, da wusstest du natürlich nicht, was aus den Jungs wird, aber da waren Julian Brandt dabei, Timo Werner, äh, der Levin Öztunali, wo jetzt bei Mainz spielt, der der Enkelsohn vom Uwe Seeler ist. Ähm, jetzt auch bei der U21 dabei. Äh, gut, Sinan Kurt, seine Karriere ist so ein bisschen... War auch bei Bayern, Gladbach-Bayern. Momentan läuft es gerade nicht so gut bei ihm. Donis Aftischai war auch noch mit dabei, ein ganz, ganz lustiger Kerl, damals mit 16. Äh, ja, also das ist immer, immer so, so eine Sache, der Rieche. Also ich habe... Beim, beim VfB Stuttgart habe ich noch ein, ein Bild von der U19 damals, von glaube ich 2009. Da war, ich weiß nicht, wie viele Spieler da drauf waren, aber bestimmt äh, 26, 28 Spieler. Und wenn ich dann äh, die Spieler anschaue, der, der Einzige, der es so richtig geschafft hat, war der Bernd Leno. Und es gab halt viele Talente, wo du eigentlich dachtest, die, die waren auf jeden Fall Profi. Ein paar haben es natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn sie es in die dritte Liga geschafft haben, das ist auch eine tolle Leistung, um Gottes Willen, aber ich glaube, die Wünsche der Spieler waren immer erste Liga, der eine oder andere hat auch mal in der zweiten Liga gespielt, aber so letztendlich der Durchbruch, äh, den hat nur der der Leno damals beim VfB geschafft, aber was die Nationalmannschaft betrifft, ja, meistens sind es oft die, die hochtalentierten Spieler, ähm, die es oft dann nicht packen, also vom Kopf her. Sage ich es gibt so einen, so einen bestimmten Spruch, den haue ich immer den, den Jungs äh, ein bisschen an die Ohren, den können sie oft nicht mehr hören. Äh, immer, wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Ist, äh, man versucht als Therapeut den jungen Menschen natürlich auch nicht nur therapeutisch was mit auf den Weg zu geben, sondern auch so psychologisch oder, ja, können ja auch meine, meine Kinder schon sein. Äh, väterliche Ratschläge. Ja, ja ich
0: sehe es schon, bei äh, Matthias Braun, dann gibt es immer die äh, Ratschläge äh, fürs äh, Leben dann auch. Äh, also äh, braucht man dann wahrscheinlich nicht nur dieses rein sportliche, sondern auch, dass alles drumherum äh, äh, stimmen äh, muss. Äh. Jetzt hast du ähm, mit vielen Stars, mit vielen angehenden Stars zusammengearbeitet, hast sehr viel Erfahrung äh, mit deinen jungen Jahren.
1: Wie alt bist du gerade? 41. 41 bin ja, ähm, zwar alt aus heute, aber
0: <lacht> hast du aber, äh, die Hörer können es nicht Sehen, aber einen Bart extra ja. stehen lassen für die heutige Ausgabe. Genau, genau. Ähm, mit welchem Star oder mit wem würdest du denn eines Tages mal gern zusammenarbeiten? Gibt es jemanden, der dich so.
1: Also, es ist ja so, dass ich so vom Vereinsfußball äh, so ein bisschen äh, abgewandt habe. Weiß ich es ist natürlich schon, äh, du, du bist immer vor Ort, du äh, musst das Straftraining natürlich auch mitmachen, du, du kannst nichts planen und solche Dinge und ähm, man täuscht sich manchmal, der Verdienst ist bei solchen, auch bundesliga Verein nicht immer ganz so, so toll, wie man es wie denkt und äh, was mich natürlich absolut noch reizen würde, weil die, die Finger vom Fußball kann ich nicht ganz lassen, wenn wenn der Jürgen Klopp anrufen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon noch mal überlegen. Oh, okay. Ich dachte
0: jetzt, wenn der Frank Schmidt anruft vom FC Heidenheim. So.
1: Ja, du, der, der Frank Schmidt, den kenne ich ja auch persönlich. Ist ein ganz, ganz feiner Kerl und ich kann nur hoffen, dass er noch lange, lange Trainer bleibt beim FC Heidenheim. Das heißt, ähm,
0: vielleicht sieht man dich eines Tages beim ersten FC Heidenheim. Kann das sein? Oder ist das so abwegig, dass.
1: Ach, man soll nie, nie sagen, aber ich glaube, es gibt keinerlei Kontakt zum FC Heidenheim und die haben ja. Man muss ja wirklich sagen, von, von der Oberliga haben sie es geschafft oder ich glaube sogar Verbands- oder Landesliga geschafft, in die zweite Liga aufzusteigen. Und äh, die haben, glaube ich, hervorragende Therapeuten. Einen kenne ich sogar persönlich. Das war mein Nebensitzer, das ist okay, ähm, ja, der Said Lackal. Okay, der triebt auch die FCH-Spieler, glaube genau, ich, ganz schön. Genau, und da, da kann man von Glück sagen oder da kann der FC Heidenheim wirklich äh, stolz sein, so einen Mann in den eigenen Reihen zu so haben. Und, ist, und die anderen zwei, die kenne ich nicht, aber die machen bestimmt auch einen hervorragenden Job und die sind, die haben ihren Weg gemacht von der Oberliga, sage ich jetzt mal, ich glaube der FCH wurde dann in der Oberliga gegründet oder in der Regionalliga, weiß ich gar nicht. Nee, nee äh, ja, 2007 ja. wurde der HSB ja. in den ersten FCH. Ja. Und die haben das mehr, mehr wie gut ohne mich geschafft und ich habe parallel auch mein Weg gemacht und ich glaube dass ähm, der Physiotherapeut schießt leider keine Tore <lacht> muss
0: man sagen ja. das ist ein guter Spruch klar Du ja. hilfst halt hinter den kulissen ja. ähm, gibt es vielleicht ähm, oder es gibt bestimmt einen Star oder jemanden mit dem du zusammengearbeitet hast der dich am meisten beeindruckt hat auf verschiedene Weisen vielleicht
1: ja ist jetzt schwierig zu sagen also Jerome Boateng ist äh, wirklich auch einer ähm, der mich beeindruckt hat durch seine äh, wirklich keinerlei Allüren, wie wir ja vorhin angesprochen haben, durch sein Modebewusstsein, äh, vermittelt er oft ein bisschen äh, nach außen etwas, etwas anderes. Die, die Jungs von U2 waren natürlich sehr beeindruckend, äh, sehr bescheiden und, und sehr, sehr herzlich. Ähm, auch die Klitschkos, war, war, war eine tolle Zusammenarbeit und wie gesagt, mit Wladimir habe ich immer noch Kontakt, mit Vitali leider nicht mehr, weil er einfach zu äh, politisch engagiert ist. Äh, die einzige Geschichte, wo ich dann wirklich noch einen ganz, ganz äh, guten Draht hat war wirklich der Fritz Sunek der in dieser Zeit dann äh, ein Welttrainer war. Also das war über, über die Arbeit hinaus hatten wir uns auch. Öfters mal privat getroffen. Er war auch in Gerstetten zum Kaffee trinken bei uns zu Hause. Was hat er und zu Gerstetten gesagt? eine gesagt? schöne Gegend. Ja. <lacht> hat ihm gut gefallen. Kaffee hat ihm auch geschmeckt. Und, ähm, und er war immer so, hat er immer so ein paar Ratschläge gegeben und hat auch dahingehend mich bestärkt, dass ich dann doch, äh, weil Vitalia doch äh, im, im, im Herbst, Winter seiner Karriere war, dass ich da vielleicht doch mal die Fühler ausstrecken sollte. Ja. Wie meinst du, dass die Fühler ausstrecken? Ja, gerade da fing das so mit dem DFB an oder mit, mit anderen Dingen dann. Äh, also, dass es dann ja. Mit, ja. Äh, mit den Boxen ja. dann zu Ende gehen ja. könnte? Ja. Dass du, ja. Weil es ist äh, leider oder zum Glück auch nicht so, dass du, wenn du äh, dreieinhalb Jahre die Glitschkos betreut hast, dass dann Uh, jeder Verein oder, oder jeder Star dann sagt, ah, zum Glück ist der jetzt bei denen weg, jetzt kann ich ihn haben. ah Ist das nicht so? Okay. nee nee. <lacht> Weil wie gesagt, es gibt Therapeuten, die machen einfach einen, äh, einen guten Job und das wäre das wär anmaßend, äh, dass ein Verein oder äh, Leute entlässt, die, die über Jahrzehnte einen guten Job machen.
0: Man merkt auch, du bist ja. immer noch sehr heimatverbunden, kommst auch ja. gerne in die Gegend zurück. Ja. Wie, wie ist denn ja. das, wenn du ähm, aus der Welt nach Hause kommst, hast gerade mit Joan Boateng oder mit dem ja. zusammengearbeitet ja. und dann triffst du auf deine Freunde, die ja. reißen dir die, die Geschichten aus den Händen oder wie, wie
1: ja. Ja, das eigentlich ist ziemlich bodenständig? Auch. Eigentlich im, im Gegenteil, also ähm, ich habe ja mal in dem Zeitungsartikel gesagt, die sind nicht ganz so sportaffin, aber da hat einer das gleich ein bisschen kritisiert, als er das gelesen hat und hat gesagt, du weißt doch schon, dass ich ab und zu mal Rad fahre. Äh, <lacht> Ja, hab ich habe ihn dann aber gleich nach den Fußballergebnissen vom Wochenende gefragt, aber da konnte man Wie nicht ganz so... Wie hat der FCH so. gespielt? Dann ne? wusste er es nicht. Ne? Ja, zum Teil, ja. Und äh, es ist so, das erste Mal bin ich zurückgekommen, war wahnsinnig stolz, nach dem ersten Glitschko-Kampf und habe gedacht, jeder schaut es natürlich an. Vom Von meinen Freunden Double. Oh nee, habe ich jetzt nicht angeschaut oder hin und her. Also es war jetzt nicht so, dass, dass da dieses... Natürlich gab es welche, die haben sich wahnsinnig interessiert dafür, aber so der, der nähere Freundeskreis, und es ist auch gut so, äh, hat mich so aufgenommen, wie ich vorher auch war.
0: Auf der Alp da kannst du abschalten einfach.
1: Ja, ja, also das, das ist so das Umfeld, wo... Um Gottes Willen, ich, ich behandle ja nur die Stars, ich bin ja selber keiner, zum Glück. Ich möchte, ich möchte auch mit keinem einzigen tauschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also egal wen ich betreut habe, auch wenn sie Millionen schwer sind, was ich mal davon ausgehe, hätte ich mit keinem einzigen tauschen wollen. Ne?
0: Matthias, danke, dass du da warst. Du hast uns einen kleinen Einblick gewährt in die Arbeit eines Physiotherapeuten. Eines Physiotherapeuten, der mit normalen Menschen genauso gerne arbeitet wie mit Stars. Wie war die heutige Episode
1: für dich? ja ich auch ein dankeschön von meiner seite aus hat mir sehr viel spaß gemacht dass ich das auch nochmal näher erläutern konnte was ich was ich da so mache und äh, ich hoffe dass da äh, der eindruck entsteht dass ich eigentlich normal geblieben bin und beziehungsweise immer wieder gern in die Heimat kommen und es genieße, da Heidenheim und Umgebung wieder da zu sein.
0: Das heißt, wenn wir jetzt so eine kleine Pause einlegen und du in drei Jahren angenommen wieder da bist, wirst du uns ein bisschen mehr erzählen, was du erlebt hast.
1: Könnte äh, durchaus sein, äh, wobei ich mich äh, so mehr ein bisschen um die Praxis kümmern wollte. Aber wie gesagt, ich glaube, die ganzen äh, Dinge mit, mit dem Sport, weil ich doch auch äh, sportaffin bin, ja, da kann ich doch nicht die Hände immer davon lassen. Also wenn ein Angebot kommt, das mich reizt, aber mittlerweile ist es so, dass ich dann auch viel absage. Aber man, man weiß nicht, was kommt, was die Zukunft bringt. Ja.
0: Dir viel Erfolg weiterhin. Und äh, das war die aktuelle Ausgabe unseres Podcasts unterm Dach. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen, wie gewohnt. Ähm, zu hören sind wir auf Spotify und auf iTunes. Gerne abonnieren und bis bald.